0: Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Und in dieser Episode geht es um die Kulturfrauen der Verbandsgemeinde Bodenheim. Die Vorsitzende Anne Jäger ist hier. Wer die Kulturfrauen nicht kennt, sagen Sie doch mal einfach ein paar Worte dazu. Was machen die Kulturfrauen? Wie lange gibt es die? Und was zeichnet die Kulturfrauen aus?
1: Die Kulturfrauen gibt es, das kann ich jetzt ganz einfach sagen, seit 25 Jahren, denn wir haben im letzten Herbst unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind eine reine Frauenorganisation mit derzeit 16 Mitgliedern. Wir sind gemeinnützig und wir haben uns der Organisation kultureller Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Bodenheim verschrieben. Das heißt, wir veranstalten Kabarett, Musikveranstaltungen und unsere Erlöse spenden wir für unsere Sozialprojekte, die wir gemeinsam ausgewählt haben.
0: Können wir mal so einen kleinen Rückblick machen? Nach dem Jubiläum, was haben Sie in 25 Jahren alles in die Verbandsgemeinde Bodenheim gebracht für Künstler?
1: Ja, viele, viele Künstler. Es ist immer schwierig, einige herauszuheben, weil eigentlich waren sie alle ganz toll und alles war positiv. Aber was haben wir in der letzten Zeit gemacht? Was wollen unsere Gäste immer wieder sehen, immer wieder hören? Simone Solger, Matthias Tretter, Timo Wop? Angefangen haben wir mit Urban Priol vor 25 Jahren ja, und viele andere mehr. Den Musikbereich decken wir auch ab. Wir haben mit Joy Fleming zusammengearbeitet. Wir arbeiten mit La Serena und jetzt auch ganz neu mit Wildes Holz.
0: Jetzt habe ich ja gerade Namen aus dem Kabarett gehört. Das ist ja, ich würde sagen, ja
1: auch schon erste Riege. Ja, so soll das auch sein. <lacht> Unsere Gäste haben uns über die ganze Zeit der Jahre, die wir jetzt Kulturveranstaltungen organisieren, immer wieder gezeigt, was sie sehen und hören wollen. Wir machen diese erste Riegel, diesen Mainstream... Natürlich, um auch unsere Projekte am Laufen zu halten, aber wir machen auch Kulturförderung. Das heißt, ein Beispiel war bei einem unserer letzten Jubiläen, hatten wir die Leipziger Pfeffermühle eingeladen. Das war ein großartiger Abend und da hat man uns gebeten, das Jugendensemble der Leipziger Pfeffermühle einzuladen. Und das haben wir auch getan. Und das ist dann so ein Stück Kulturförderung, was wir machen.
0: Ich glaube, es ist ja auch ein Trick in dem Moment, wo ich immer wieder sehr gute Sachen habe. Dann kann ich natürlich auch mal Dinge probieren, weil das Publikum hat Vertrauen und weiß ich bekomme etwas Gutes ausgewählt.
1: Das ist richtig. Das machen wir aber doch immer auf einem sehr hohen Niveau. Wenn Künstler durch Fernsehen sehr bekannt sind, wird das Publikum jünger. Kabarett hat ja eigentlich ein durchaus höher alteriges Publikum. Und wenn wir... Veranstaltungen machen mit Künstlern, die vielleicht nicht ständig in den Medien präsent sind, dann merken wir an der Veränderung der Gästeschar, dass die Gäste über die Homepages der Künstler kommen, über unsere Homepage und das ist für uns natürlich auch sehr schön.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Projekte, die Sie unterstützen, das heißt Kultur in die VG Bodenheim zu bringen, ist eine Sache, aber das Geld das dort verdient wird, das umgesetzt wird, das wird auch noch einem guten Zweck zugeführt. Was sind das zum Beispiel für Projekte?
1: Wir haben im Laufe der letzten 25 Jahre schon sehr viele Projekte unterstützt, haben uns jetzt in den letzten Jahren, weil das Geld ja natürlich auch endlich ist, auf drei Projekte beschränkt. Wir haben ein Projekt in Rumänien, das ist ein Therapiezentrum für behinderte Kinder, wo wir dieses Therapiezentrum unterstützen. Wir haben... Patenkinder in Rumänien, die monatlich unterstützt werden. Und unser erstes Kulturfrauenpatenkind wird jetzt im Sommer auch bei uns sein. Wir haben sie eingeladen. Sie wird drei Wochen bei mir und meinem Mann zu Hause wohnen. Und wir werden ihr einfach unser schönes Deutschland und unser Rheinhessen nahe bringen, denn sie war noch niemals hier. Ein Projekt, das wir auch gerne fördern, ist die Mädchenwohngruppe von FEMMA. Wir haben engen Kontakt auch zu den Mädchen. Wir haben engen Kontakt zu allen unseren Projekten. Wir unterstützen das Mainzer Hospiz. Das ist uns ein Herzensanliegen und zum Jubiläum haben wir uns ein kombiniertes Kultur- und Sozialprojekt ausgesucht. Wir haben vor zehn Jahren schon einmal die Peter-Jordan-Schule in Mainz unterstützt und das war eigentlich fast das einzige Projekt, wo man die soziale Komponente und die kulturelle Komponente verbinden kann und das war der Grund, dass wir uns wieder dafür entschieden haben. Wir haben für die Schulband der Peter-Jordan-Schule vor zehn Jahren die Musiktechnik erworben und dieses Mal war es auf Wunsch der Musiklehrer der Schule und der Schulleiterin, Frau Pahle, dass wir Musikinstrumente für die Schüler kaufen. Das haben wir getan. Wir hatten auch schon ein wunderschönes Konzert in der Schule. Als Jubiläumsgeschenk hatte die Schule für uns ein Konzert organisiert, eine großartige Veranstaltung und ja, dieses Projekt werden wir auf jeden Fall weiter betreuen.
0: Und eine schöne Mischung, es bleibt Geld in der Region und es geht auch Geld in Europa, was auch niemals falsch investiert
1: ist. Richtig, vor allen Dingen unterstützen wir da Kinder, beeinträchtigte Kinder, die dort auch in Rumänien keine Lobby haben.
0: Jetzt schauen wir nach vorne. Was steht 2020
1: bei Ihnen an? Ja, 2020 ein Herzensprojekt. Am 14. März habe ich die Band Wildes Holz eingeladen. Ich habe sie kennengelernt vor einigen Jahren in Baden-Baden und ja, es gibt solche Abende. Man hört etwas, man sieht etwas und man ist begeistert. Und so war es bei mir auch und danach war ich ganz mutig, ich bin hingegangen, habe gedacht, würden Sie auch nach Mainz kommen? Und die Antwort war gleich Ja. Ich sage es ungern, aber wir waren vor dem Unterhaus. Nur leider fand diese Veranstaltung in 2018 nicht statt, weil einer der Musiker ganz plötzlich verstorben ist und die Band dann alle Auftritte in diesem Jahr 2018 abgesagt haben. Aber ich habe dann gleich mit ihnen ausgemacht, dass wir es nachholen, wenn sich die Band wieder neu aufgestellt hat. Und das ist jetzt am 14.03. der Fall.
0: Können Sie ein bisschen was zur Band sagen?
1: Ja, die Band musiziert auf Holzinstrumenten. Es ist das dritte Programm und sie musiziert auf Holzinstrumenten und so hießen auch die Programme. Das erste Programm hieß Astrein, das zweite ungehobelt und jetzt Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen sicherlich musikalisch gesehen, aber auch sicherlich aufgrund des Verlustes des Gitarristen in 2018. Die Band hat sich neu aufgestellt. Es ist ein neuer Gitarrist dazugekommen und ich habe mir diese Band letztlich in Frankfurt in dieser Neuaufstellung angeschaut und es war einfach großartig. Vielleicht etwas zur Bandgeschichte. Diese Band ist in 1998 entstanden und ein, man erzählt sich, dass die Geschichte von Wildes Holz in einem Hotelzimmer in Ungarn begonnen hat, wo sich die zwei Musiker, Anto und Markus, zusammengefunden hatten und eigentlich Swing und lateinamerikanische Musik gespielt haben. Vielleicht erzähle ich zunächst etwas zu den einzelnen Musikern. Ich finde die Entwicklung sehr spannend. Wir haben Tobias Reisicke an der Blockflöte. Er hat mindestens zehn verschiedene Flöten, mit denen er abwechselnd spielt, manchmal aber auch gerne mit zwei gleichzeitig. Er wollte immer schon gerne Blockflötist werden, fing auch schon mit sechs Jahren an und hörte dann nicht wieder auf. Er studierte in Essen an der Volkwang-Universität klassische Blockflöte und ließ sich anschließend zum wohl einzigen Diplom Blockflötisten und Saxophonisten ausbilden. Dann gibt es Markus Konrads, Kontrabassist und Mandoline und Markus, auch begeisterter Musiker, hat es aber geschafft, sich neben der Musik noch zum Diplominformatiker ausbilden zu lassen. Er studierte Jazz-Kontrabass auch an der Schule und spielt seitdem in unterschiedlichen Konstellationen und seine Engagements führten ihn nach China, Korea, Russland, Polen, Italien und er ist auch auf vielen CDs zu hören. Und das, was jetzt spannend ist für den leider verstorbenen Anto Caraula, kam Jamel La Russi hinzu. Die Band kannte den Gitarristen schon lange Zeit und so war lag es nahe, dass man ihn gefragt hat, nachdem ein Gitarrist gesucht wurde, ob er sich vorstellen könnte, mit Wildes Holz zusammen zu musizieren. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich etwas irritiert, denn er spielt als Linkshänder einfach eine Rechtshändergitarre, umgedreht. Und man konnte keinen Griff wiedererkennen und alles klang ein bisschen anders. Aber unglaublich gut. Und dann stellte sich Jamel auch noch als ganz, ganz netter Musikerkollege heraus, und so, wie schön, die drei haben sich gefunden und werden jetzt bei uns auftreten. Zur Musik vielleicht noch etwas zu sagen, die Wildes Holz macht. Wildes Holz verbindet Tiefgang und Kraft mit Finesse. Von der klassischen Hochkultur zu den Niederungen der Popmusik ist es hier nicht weit. Menuet und Madonna trennt nur einen Seitensprung und eine Blockflöte kann problemlos sowohl eine E-Gitarre als auch eine Rockröhre ersetzen. Geheimnisvoll und vielseitig klingen die eigenen Kompositionen, wild und zugleich zart können sie sein. Das Programm Höhen und Tiefen wird zu einem mitreißenden Mix aus neuen Songs und mit holztypischem Sound angereichert durch Jamels Einflüsse aus magrebinischer und afrikanischer Musik. Und natürlich gibt es auch maßgeschneiderte Blockflötenversionen bekannter Rock- und Pophits zu hören, aber auch der Klassik werden sich Wildes Holz weiter annehmen denn schwere Musik klingt am besten auf leichten Instrumenten und eine C-Blockflöte wiegt 95 Gramm. Jetzt habe ich Ihnen sehr viel erzählt über diese Gruppe und ich hoffe, ich habe alle Hörer neugierig gemacht auf das, was am 14.03. in Bodenheim passieren wird. Ich kann Sie nur ermuntern zu kommen. Ich würde mich freuen, Sie alle begrüßen zu können und bin selbst Ganz glücklich, dass Wildes Holz dort auftreten wird.
0: Alleine das Bild mit den zwei Blockflöten ist, glaube ich, hängen geblieben.
1: Interessant ist eben, dass es nicht nur aufeinanderfolgende Musikstücke gibt, sondern mit einer ganz charmanten, liebenswerten Interpretation und Führung durch dieses Programm. Die Musiker sind witzig und aufgeschlossen und bringen den Gästen das, was sie tun, auf unglaubliche Art näher.
0: Es bleibt nur noch die Frage, wie kommt man an Karten?
1: Ja, da empfehle ich doch als erstes immer gerne unsere Kulturfrauen-Homepage. Das ist www.kulturfrauen.de. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen. Sie finden alles über unsere Programme, zumindest der letzten zehn Jahre. Was haben wir gemacht? Was machen wir in Zukunft? Sie finden unsere Mitglieder, Sie finden unsere Kontaktdaten und Sie finden unsere Vorverkaufsstellen. Am einfachsten ist es, Sie schreiben mir eine E-Mail unter anne.ah-jäger.de oder finden auch meine Telefonkontakte auf dieser Homepage oder Sie gehen in die Vorverkaufsstellen der Verbandsgemeinde Bodenheim, die Sie auch auf der Homepage finden.
0: Rheinhessen gehört über die Kulturfrauen der Verbandsgemeinde Bodenheim im Rheinhessen gehört Podcast.